0: Sean Bienvenidos a la Inditeca, el podcast donde un tico y un vasco les van a comentar su pasión por los videojuegos independientes El día de hoy ya estamos en el programa número 16 de esta temporada Ya se está acercando el final del año y por tanto hay que hablar de cositas que van saliendo Y este programa tiene una variación a lo que hemos ido tratando en programas anteriores Que hacemos temas como un poco más de opinión o más de conceptos o traemos información ...porque vamos a hablar de lo que mostró Nintendo en el Indie World... ...que pues manda huevo, Inditeca, Indie World, Nintendo... ...teníamos que hablar de eso, ¿verdad? Si no, ¿en qué momento? Era imposible dejar pasar esa situación... ...obviamente los vamos a mencionar todos los juegos que salieron... ...un poquito vamos a decir cuáles nos gustaron, cuáles no... ...y lo más destacado... ...y después de eso, un tema que... ...pues surge a través de algo que mencionó Gamelur en un programa anterior... ...que decía que ya era hora de hablar de juegos... Y pues obviamente es lo que vamos a hacer pero con una pequeña variación, vamos a traer una lista de juegos de desarrolladores solos, de esos que solo una persona ha se ha sentado ahí como con 500 horas nalga para crear su jueguito. Así que espero que les guste esa lista, esa segunda parte del programa va a estar dividido en dos, por un lado lo que mencionó Nintendo y por otro lado el tema. Así que espero que lo disfruten y como siempre, no se vayan a los, al final del programa, quédense con nosotros por los comentarios para aquellos que lo hayan dejado y para los que no, saben que pueden comentar. Así que antes de cualquier cosa, ¿cómo estás, Gamelur? Muy buenas, eh, Jeffrey.
1: Eh, a ver, ¿cómo empezar a decir esto? Eh, llevamos 52 minutos intentando conectarnos, pero por fin estamos aquí para hablar de lo que nomás nos gusta, los videojuegos indies, así que y encima, es como, la, vamos a hablar de, aparte del indie world, vamos a hablar de la parte, diría que de lo más indie, ¿no? Dentro de lo indie, lo, lo super indie, que es el solo dev, que eso va a ser, ya hablaremos un poco de qué es un juego solo dev, y qué juegos hay, porque hay algunos que son muy conocidos, incluso alguno que dirías... Este, este juego lo ha hecho una sola persona, o vamos, o el desarrollo lo ha hecho solo uno. Es una locura. De verdad, y hay algunos juegos que es una barbaridad y es una pasada que haya conseguido hacerlo solamente una persona. Luego hay otros juegos que quizás podríamos mencionar, que han sido cuasi solo devs, los he llamado yo. casi ha el 90% lo han hecho ellos, pero bueno. Así que vamos a empezar a hablar de de estos indies, de este indie world de, de Nintendo, que ha sacado cositas jugositas, ¿no? No sé qué te ha parecido a ti.
0: Sí, a, a grandes rasgos creo que a nivel de indies pues sí nos mostró cosas interesantes. De hecho, vamos a ir introduciendo de una vez el video porque para los que ven el podcast en YouTube vamos a ir reproduciendo de fondo el video que mostró Nintendo con todos los trailers por si quieren verlo por ahí. Quienes nos escuchan en audio pues saben que tienen esa opción porque la verdad es que es una sorpresa. Yo, la verdad, no me esperaba este tipo de, de evento y iniciamos con un juego que se ve curioso, que se llama Bemba, que es de un estudio que se llama Visay Games y es un juego de cocina que a la vez es una aventura gráfica protagonizada en los 90 por unos, unas personas inmigrantes de India en Canadá. <ríe> Como si eso no fuera suficiente. No sé qué te pareció a vos este. Eh, a ver, yo es que en cuanto leí la premisa
1: yo dije, ya está, yo... Ya me, ya me lo han comprado ya, ya lo quiero comprar, ya me, me han vendido el juego No solamente por la estética, sino... Y por lo, lo curioso que es, ¿no? Que eso como que hemos hablado muchas veces de lo que puede ser el... Me repito mucho, pero es lo que tienen los juegos indie Que tienen cosas diferentes o que intentan traer cosas un poco más arriesgadas Y en este caso, bueno, pues a ver también habrá que ver qué... Qué historia nos cuenta, cómo nos la quiere contar eh, Va a estar muy centrada en la parte de la cocina lo cual, eso me gusta. Eso me gusta mucho. Y ojalá poder probar esos platos reales mientras lo estás cocinando, sea el VR 2.0. Y molaría que al final del juego, o que cada vez que consigues hacer cierta receta, que te dé los pasos reales de la receta. Aunque sea eh, en extras, en el apartado extra, y que puedas ver esa receta e intentar simularla en tu casa.
0: Eso estaría muy interesante, la verdad sería un agregado cool porque te da como esa sensación de que podés pasarlo del juego a la realidad y, y testearlo por vos y más que vos tenés, cuando, para quien no sepa, Gamelur en su momento cuando yo lo conocí eh, se autoproclamaba a sí mismo como el gordiós No,
1: no, yo no me he proclamado así, me lo han proclamado otras
0: personas. Bueno, lo aceptaste de igual forma entonces a partir de ahí sí. yo soy el gordiós entonces, co comer es algo que, que le fascina Así que por ahí ya te agarraron bien El siguiente Que fue un video súper cortito Se llama Goodbye World Este Básicamente es una aventura Narrativa sobre Unas amigas desarrolladoras de videojuegos Que ellos ponen acá como Kani y Kumade Que intentan prosperar Y buscar una idea Para el siguiente juego Es un juego pixel art Vista isométrica como de caminar y hacer cositas, tiene su momento de plataformero, parece que está como en un Game Boy, o sea, emula esa situación de un Game Boy. Se ve coqueto, no me llamó tanto la atención, pero de ahí puede ser que sea una joyita, no sé vos qué pensás. Creo como tú, que puede ser una joyita, pero yo a primera vista,
1: con lo, con lo que puedes ver en el tráiler, me pinta atípico juego indie, de, de, de este de que tiene que tener una historia trágica detrás. Solamente con ver ese filtro, sepia que tienen y, no sé, con ciertas cosas parece típico juego de manual. Entonces, es lo que me tira un poco para atrás, pero oye, lo que tú dices, puede ser una pequeña joyita y hasta que no lo veamos y no lo probemos y no se juegue, pues prefiero no decir nada.
0: Este ya sale ahorita en noviembre, así que búsquenlo por ahí en la tienda. Viene uno que tiene tu nombre pero así grabado a fuego Que es Have a Nice Death Que este, si no me equivoco, ya había salido para PC Es un roguito de acción Desarrollado por Magic Design Studios Y pues llega a Switch Porque como les digo, ya había llegado a PC y El marzo del año pasado Y ahora lo tenemos en la consola del Sandwich No sé, aquí te doy campo a vos Porque sos el Roguelike Man eh, pues fíjate, este
1: juego, eh, en el primer momento en el que lo vi, solamente por la estética, por ser un roguito y todo eso, a mí me llamó mucho la atención, pero tiene un pequeño gran pero, y es el tema de que está todavía en Early Access. Entonces, yo por mi parte me estoy esperando a que esté de la 1.0, porque yo tuve un pequeño, vamos a decir problema, vamos a decir entre comillas y es que yo con el Death Cells lo jugué desde pues, casi el principio, cuando estaba en en desarrollo. Y cuando lo jugué, al principio, parecía que estaba todo muy establecido, Hicieron un rework completo de muchas cosas, yo lo volví a jugar, y cuando salió la 1.0, volví a jugarlo, y me encontré que era un juego otra vez completamente diferente en, en muchísimos aspectos. Por ejemplo, eh, Ahora las armas que podías coger en el de Cells eh, te subían eh, el ataque, la vida y todo siempre. Pero es que antes era, podías elegir, tienes que elegir o subirte la vida, o subirte la energía, o subirte el otro campo que ya ni me acuerdo. Hace mucho que no lo juego, lo tengo volver a jugar. Entonces era como un cambio otra vez y luego otro cambio. Y, y dije, uff, es que ese tipo de juegos que son roguitos, que dije, prefiero esperar. Porque no quiero que me vuelva a pasarlo exactamente lo mismo Porque es volver a enfrentarte A otro juego completamente nuevo y diferente
0: Ya, ya Yo este simplemente me parece curioso No no lo jugaría porque Me parece un rojito Que está bien manco? Que se ve interesante pero no No es para es que, no. Que, eres, que eres malo jugando a rojitos Y ya está, no pasa nada también, pero no quiere decir que no los vaya a jugar, cabrón <risa> O sea, de igual manera O sea, yo lo veo y te soy sincero Se ve interesante, se ve llamativo visualmente Pero siento que es una fórmula que ya se ha repetido tanto Que no me genera novedad Y eso es lo que más me echa para atrás Así que bueno, ahí para los que realmente le llame la atención Como Gamelur, ahí lo tienen Tengan en cuenta lo que él acaba de decir, ¿verdad? Que está en Early Access Y pues puede ser que cambie y evolucione mucho con el tiempo si eso no les molesta adelante, be my guest entonces, con el que sigue se llama Aka que este es creado por el estudio Cosmo Gato. este título es un sandbox de mundo abierto protagonizado por un zorro y es como un juego de relajarse, esos famosos cozy games, que es como pasar la vida tranquilo y vamos con un bichito regordete que camina así como con los bracitos abiertos, todo lindo <risa> se ve como de que quiero un peluche de eso <risa> y sale el 15 de diciembre este no sé vos si, le, si te llama la atención, a mí sí aunque se ve un poquito infantil pero eso no es malo, ojo cuidado no, 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 eso, no, no, no. eso no
1: es nada malo, yo, yo he jugado a varios juegos que o son más referidos al público infantil o que buscan más ese tipo de público y aún así a mí me han encantado y me lo he pasado genial con ese tipo de juegos porque siguen siendo súper divertidos. Y ya con el nombre de, de, de quién lo está desarrollando, Cosmo Gato, es como es un plus. Pero... lo mantendré en visto. No tengo unas ganas eh, increíbles
0: de ver qué sale de este juego. Sí, me pasa igual. Como que me llama la atención, pero necesito un poquito de, de alguien que lo juegue antes que yo y me diga, bueno, sí, vale la pena, no, dale poquito de rebaja de precio y también hay otros juegos que me llaman más la atención que este ok, el que sigue es un juego bastante curioso que se llama Pepper Grinder que aquí es donde entra por primera vez Devolver Digital en la conferencia y es un juego de 2D en el que usamos a un bichito que taladra y hace como huecos en la tierra y brinca, y es más como una especie de plataformas. Este sale en 2023 y pues tiene esa mecánica del taladro como su principal punto de partida a la hora de jugarlo. Este sí me llama mucho, porque es más de mi estilo. A ver, es que has explicado muy mal el juego, ¿vale? Yo
1: te voy a hacer un rework de esa explicación. Omitid lo que ha dicho Jeff, hacedme caso a mí, ¿vale? Os voy a resumir. Eh, Pepper Grinder es un juego publicado por Devolver Digital.
0: Esta. Es que ahora Devolver ha sacado últimamente juegos que no me gustan, así que ya para mí Devolver es como estrellita de que, ojo, ojo, la pueden cagar. Ah, 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 <risa> no, no, lo siento ah, mucho. Ah, <risa> <risa> bueno, ¿te gusta Pepper Grinder o no?
1: Sí, 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 le tengo muchas ganas, le tengo muchas ganas. Este sí que es un juego que... Mm.
0: Día uno no lo sé, Exacto. pero ese mes es posible que lo juegue. Ya, igual, igual, me pasa lo mismo. Ok, vamos con el siguiente, que bueno, yo no he jugado el primero, no sé en el caso tuyo, que es Coffee Talk, episodio 2. Es la segunda parte de Coffee Talk y es una novela visual en la que interpretamos a un barista que sirve café y está charlando ahí con los clientes y pues... Cada cliente le contará una historia pues bastante peculiar. Yo es un juego que tengo instalado desde hace como dos meses, pero nunca lo he probado. Aunque sé que me, me puede gustar por la temática, pero nunca lo he jugado. Es que es una novela visual. Eso para
1: mí ya empieza. No es un, un típico de género que, que juega en exceso. Y al primero, la verdad es que no me he puesto a jugarlo, que oye, que igual me pongo a jugarlo y me envicia y me encanta y me flipa pero de
0: momento no va por ahí ok, bueno para quien jugó el primero y le gustó ahí está ese después nos llevaron a un juego un poco ya más japonés digámoslo así, con Oni Road To Be The Mightiest Oni Creado por Kensei Design, es un juego de acción 3D protagonizado por un guerrero fallecido que se llama Kuta Y se convierte en un demonio vengativo Esto es más un juego, de, parece exploración con muchos elementos curiosos Es como el juego más llamativo para mí de todo esto porque me tira como un Inokuni, más o menos, podría decirse Muy a la japonesa y a mí sí me llamó muchísimo. A este sí le puse el asterisco de quiero jugarlo cuando salga.
1: Perdón por este pequeño, esta pequeña desaparición para los que la habéis visto en vídeo, lo siento. Eh, bueno, me llama la atención, pero no sé, no sé, ya iré viendo. Yo te haré caso a lo que tú me digas y a tu opinión. Si me dices que te gusta,
0: pues... Sí, a, a mí es que sí, sí me que llama joder. mucho. Me llama mucho porque la verdad es que es todo kawaii, digámoslo así, todo cosito lindo el bichito. Tal vez puede ser que peque de repetitivo si los enemigos, como se ve el tráiler, van a ser los mismos durante toda la partida. Puede que uno diga Uf, matar otra vez estos bichos. Y te, tiene mucho que ver qué tanto aprovecha el mundo abierto y las misiones secundarias y si la historia es interesante porque si no puede ser una cosa bastante mala, sale el 9 de marzo del siguiente año después de eso tenemos Desta, The Memories Between que este título es de los creadores de Monument Valley y muestra un juego un poco distinto, más novela visual en el que mezclan Balón prisionero, le dicen ustedes, o no sé si está en la página de hoy consolas, <risa> pero nosotros aquí le decimos quemados a, a ese tipo de juego en el que tiramos una bola a otra persona y que le pega y ya queda eliminado. Eh, dodgeball, en inglés. Es una mezcla rara, o sea, una novela visual con un Dodgeball. Creo que son de esas cosas que uno dice, ¿cómo empatan esto tan extraño que no tiene sentido pero puede salir bien?
1: Es que creo que es eso lo que va a hacer que nos llame la atención. Ajá. Es el cómo van a mezclar eso. Porque son cosas... Que tienen nada que ver, pero oye... Puede ser cualquier cosa. Hay que destacar que son los creadores de Monument Valley. Sí. Un, juego, un jueguito de puzles bastante chulo, bastante bonito y muy interesante. Que si no lo habéis jugado, os lo recomiendo. Y sobre la pregunta que me has hecho, es muy curiosa porque depende de la zona de España. Se llama de una forma. Ah, ok. En Bilbao lo hemos llamado, yo o yo lo he conocido toda la vida, como Campo Quemado.
0: Ajá, ese es otro nombre no, no. que lo he escuchado así. Ok, pero bueno, ahí está. Eh, interesante concepto. Es, es, eso es lo bonito del indie. Cuando mezclan cosas que uno dice, pero esto no se pega, pero ni, ni con el mejor pegamento del mundo. Y cuando lo jugás, decís, ah, no, puta, sí, <ríe> lo lograron. Como, como Cult of the Lamb, que uno dice, pero ¿por qué un roguelike con un juego de gestión de bichitos? No, pues pega. <ríe> de alguna manera sirvió. Pero bueno, el siguiente juego que tenemos se llama A Space for the Unbound. Que es de estudio Mojiken y Toge Productions. Es uno de los juegos que se ve más llamativos a nivel pixel art. Porque esto trata de Atma y Raya. Que es una pareja de jóvenes en Indonesia durante los 90. No sé por qué ahora los 90 fueron tan relevantes en este direct. Y es una historia de amor entre ellos dos. Pero a la vez tiene como un poquito de RPG de táctico. Y combates contra los mismos personajes y NPCs del, del barrio en el que viven. Este sí me llama mucho, vieras es que este lo veo y es como que... Siento curiosidad de jugarlo, pero no sé si realmente cuando lo juegue me va a gustar o no. Eso es lo único que me da como cosa. Pero eso yo creo que te pasa
1: como, por ejemplo, me pasa a mí. Yo lo estoy viendo y visualmente es un juego muy bonito, muy atractivo, muy llamativo. Pero luego el gameplay o la historia o el desarrollo del juego irá acorde y no sé si te gustará también. Ahí está esa gran duda Yo tengo que sacar Una peguita, me gusta sacar pegas Lo sabes Me gusta mucho cómo se ve Ese pixel art está muy chulo Pero las caras no me terminan de No sé, la cara del protagonista Me parece muy rara, no me termina de No sé, mira, la imagen que habías puesto Ahí que salían varios del colegio No sé, veo la cara Como, no sé, muy rara, no sé Como que le falta definición respecto al resto de caras O no sé, es mi sensación
0: ya. Bueno, no sé, no, no, no lo puse a, a, a tan, tan puntual como para fijarme en las caras. <ríe> Pero bueno. sí puede ser que sí se vea un tanto extraño. Pero bueno, pues es el arte.
1: Quiero que por favor el siguiente juego digas quién es el creador.
0: Y quiero que lo digas del tiro ni bien. Hostia. Puta. <ríe> Ok, vamos a tratar. El siguiente juego se llama Dordogne o Dordone, no sé cómo se dice. Y este es un eh, juego en 3D que usa fondos pintados a manos, creado por Ungene Saikwa y Humanimations, publicado por Focus Entertainment y va a salir en el 2023. Por lo que se ve en el gameplay, parece una especie de point and click en tercera dimensión, más o menos. ¿Eso es lo que me da la sensación? No sé vos si sí. lo ves así. Parece de este
1: típico juego eh, con fondos perrenderizados en 3D. Ajá. Y la verdad es que bonito es. Sí. Muy bonito es. Haz cosas como son. Y yo creo que en esa parte, un tiene Ajá. <risas> creo que. Creo que ha, ha conseguido... Hacer un, unos escenarios muy bonitos. Mira, ahí por ejemplo se ha visto, ¿no? Ese tipo de fondos prerenderizados en escenario 3D. Que puede estar bastante guay. Pero. Ya iremos viendo luego también cómo termina siendo la historia o el juego. Pero este me llama la atención. Tiene pinta de ser típico juego también cozy. También muy, muy relajante, muy uh -huh. suavecito. Y me llama. Yo lo tengo. wishlistado la verdad.
0: Sí, sí, sí. Es medio. Eh. Un packing hasta cierto punto, guardando las distancias obviamente, pero hay que poner cosas en un lugar, guardarlas, poner unas postalitas Espérate. y todo. Espérate, que luego ya sabes lo que va a venir. Sí, 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 sí. sí El que sigue se llama Botany Manor, que es un simulador de botánica, ojo aquí, Gamelur, creado por Balloon Studios y protagonizado por Alavera Green, una botanista jubilada que se ocupa de cuidar magníficos jardines de un palacete. Que también tendrá puzzles de cuidar plantas y a ver, un poquito de misterio ahí para ver si hay cosas random y cosas que a la señorita Arabella le muevan el jujuy. Hu Pero no sé ¿qué te, qué te parece ser un gestor de botánica. Uy, un gestor para mí, perfecto. Y puzzles para ti,
1: maravilloso. <risa> Podríamos jugarlo en cooperativo, ¿no? En plan, yo sí. juego la parte gestión y tú te encargas de los puzzles.
0: Sí, sí, para, para hacer un stream de, de 13 horas.
1: <risa> para la, los primeros 5 minutos, para el primer puzzle. Ajá. Y yo leyendo todas las cosas que hay que gestionar y todas las cosas, me pongo a poner nervioso. La parte de gestión, ya sabes que a mí me llama, pero... Ah, no sé, no me termina de llamar la atención lo
0: suficiente. Sí, sí, no, no, a mí tampoco. O sea... Le estoy agarrando el gusto a los juegos de gestión, pero no a este nivel. O sea, es que yo empecé ya con House Flipper y de ahí para abajo cuesta, cuesta. La barra uy, uy pues muy tengo... Bien. Vaya, estoy
1: empezando uno. Bueno, 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 bueno. bueno. Te lo voy a pasar luego, después, y vas a flipar. Ya hablaremos de él en un día.
0: Ok. Flipante. Listo. El que sí que se llama...
1: Spoiler, spoiler. Es posible que hablemos de él en cierto directo, que haremos en cierta plataforma morada en cierto canal
0: de Jeff, de ciertos juegos de 2022. Ok, dale. <ríe> el que sí que se llama Once Upon a Jester, que es un grupo musical que también hace juegos, que se llama Bond a Bond, eh, no sé, y está ambientado en un mundo de farándula. Este es como una especie de juego en el que vemos personajes de teatro, pero con marionetas y son dos amigos que quieren robar un diamante pero acaban metidos en un grupo de teatro y sigue con una comedia llena de improvisación y minijuegos o sea lo más interesante del juego es que al... lo que nosotros vemos en pantalla son como los personajes que terminan en ese mundo de teatro y como que todo lo que está a su alrededor los mete en broncas aquí lo que me hizo más gancho fue que conforme yo veía los textos me daba risa, o sea, es como un juego de comedia a la vez, y eso fue lo que me hizo ponerle una estrellita. Y ya salió. Sí. Ya está disponible. Sí, sí, sí.
1: Es más, este juego, mmm, es, si, si este como yo creo que puede ser, es mmm, puede ser muy buen juego. Y es que yo con lo que he visto, me, mmm, me da la sensación de que va a ser muy rollo o rollo sitcom, porque ya con esa trama de Van a robar, se meten en un grupo de, de, de teatro y terminan pasando cosas. Ajá. Parece típico de sitcom o de serie de dibujos de esta típica con muchísimo humor, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. sí
1: Entonces, yo eh, no sé si podré jugarlo este año, la verdad. Intentaré, porque tiene muy buena pinta. Pero
0: uf, es un juego que, que, que le toca muchas ganas, ¿eh? Sí, yo también. Este me llamó la atención. Más que todo por la parte de comedia, como les digo. Sí. El que sigue, no sé hasta qué punto tiene otra vez tu nombre, que es Rogue Legacy 2. Básicamente la segunda parte de un roguelite que en su momento, cuando salió la primera, fue un éxito total de esos primeros roguelite que mucha gente los tiene como en el, el Olimpo del roguelite. Ya había salido antes para PC y otras consolas, si no me equivoco, y ahora llega Switch. Es que a ver, si hablas de,
1: de roguitos... Cuando le preguntas a alguien, va a pensar siempre o Isaac, Hades o Rogue Legacy. Rogue Legacy es uno de los clásicos. Y este segundo título no lo he jugado todavía, que ya, has, ya como tú has dicho ha salido antes en Steam. Pero le tengo ganas de jugarlo en algún momento de mi vida. No sé cuándo podré, cuándo podré hacerle hueco, pero tengo ganas.
0: Ok, bueno, ahí nos, nos contarás si en algún momento llega esa oportunidad. El que sigue se llama Blank Y este pues Tiene un poco más el nombre mío Por la ternura de los animales Es un juego cooperativo al estilo de Way Out, ponen acá en la página de Joy Consolas, supongo Y es de un lobo y un cervatillo Que resuelven rompecabezas Usando las habilidades de cada animal En este caso, o sea, lo que hacemos con un Personaje ayuda a que el otro avance O que haga algo y tenemos como que ir Mezclando esa jugabilidad Para resolver los acertijos y pues Obviamente, por tener animalitos, posiblemente son de esos juegos que nos sacan una lagrimita. Y los que tenemos mascota, terminamos llorando el doble. <ríe> no sé vos oh, si te llama el Blank, sale el otro año en febrero. Tengo que decir un par
1: de cosas. La primera es que, más que a la Way Out, me recuerda muchísimo más al eh, Brothers, que, que es también del mismo creador. Ajá. ajá. Es también de, de nuestro amigo Josefari. Pero... A mí la estética que tiene me parece muy chula, muy bonita. Muy también muy típica indie estética, blanco-negro dibujado. No sé si es dibujado a mano o si pretende ser con... que quiere imitar al dibujado a mano. Pero también me parece muy curioso cuando sale.
0: El Día de los Enamorados, el 14 de febrero. Porque es jugador, multijugador, local o en línea. Entonces una persona puede controlar al zorrito y el otro al cervatillo.
1: Yo nada, ah,
0: ah, tendré ah, Lo mantendré de visto de cerquita Ok El que sigue fue una sorpresa Porque no había salido En consolas Y me refiero a Inscription Que La verdad es como Ok, que hace Inscription aquí La pregunta a todo esto es ¿Vamos a tener Inscription en versión Física? Eso es lo que no se sabe ¿Y cómo lo van a adaptar? Porque era un juego muy pensado para jugar con teclado y ratón. Que es lo que más duda me causa. No sé vos qué pensás de eso. A ver, si sí es un juego pensado para, para ratón y
1: teclado, pero creo que lo van a llevar bien. Aunque hay ciertas personas que dicen que hay, es obligatorio jugarlo con teclado y ratón. <coughs> Ay, no, veo. No. Ay, no he dicho, no he mencionado a nadie que haya podido hablar para nada, que tú y yo conozcamos, que dice que hay que jugar este juego con teclado y ratón ni nada, pero bueno. Y eh, yo espero que salga una edición física. La necesito. Mullins, por favor.
0: Sí, sí. Por sí que... te lo pido. <risas> se le caen los billetes a camelur. <risas> Bueno, y aquí ya para los que están en edición de video Ya quitamos el trailer Porque aquí vienen como los típicos momentos Donde son un montón de juegos seguidos en 30 segundos Así que parar el video se hace más complicado Pero voy a mencionarlos eh, Wrestle Quest eh, Que sale el 23 de mayo Rubble Dogs Que sale el 17 Storyteller World of Horror Que este ya había salido para PC Y es un juego de horror en pixel art por pues Si alguien no lo conoce Curse of the Sea Rats y pues queda A Little to the Left que es una especie de juego de acomodar herramientas en una caja y para los amantes de, de juegos como el, el... Este sí que es. Este, este, sí, sí, este que sí que se es. se parece más a <risa> al, Ahí se me fue el nombre. Al Unpacking, perdón. Al un packing. Ah, sí, sí, sí.
1: Ah, ah, pensé que te habías olvidado ese gran juegazo. No, no. Tengo que decir que del tema de A Little to the Left me da miedo que intenten hacer rollo por por lo que salió de un packing, a la venga, vamos a intentarlo. Y que termine siendo un mmm, juego vacío, que sea solamente de ordenar y ya está. Que puede estar divertido, puede estar interesante. Pero la novedad de un packing ya se la llevó. Sí. Y tenía el extra de tener una historia interesante, un trasfondo bastante guay, y que te iba contando cositas. Entonces, no lo sé.
0: Ah... Sí, sí, ahora, ahora ya podríamos decir que vienen los unpacking-like, <risa> y pues hay que tener cuidado también. No, el unpacking no es un juego solo de acomodar cosas, no, tiene claro. un porqué. Es un juego para quien quiera entenderlo así, de, de que el gameplay es colocar cosas en ciertos lugares, pero el juego está también hecho que tiene un porqué detrás. Entonces, con A Little to the Left, eso es lo que puede dar un sostillo ahí de que dice Gamelur. Y el último con el que cierra ya la conferencia es Sport Story, que es de los mismos creadores de Golf Story, que es un RPG basado en un juego de golf, pero ahora lo hacen con todos los deportes. Entonces es el mismo concepto de Golf Story, que es un juego que yo tengo en el Switch de hace mucho y no lo he jugado. Dicen que es muy bueno, pero ahora ya sale la segunda parte y mete más deportes como fútbol, voleibol, cricket, tenis, BMX... Cuando el juego previo era única y exclusivamente golf. Ese deporte hermoso en los videojuegos. <risa> golfito. Qué, qué bonito. Qué... Ay, el gran juego que nos dio grandísimos momentos. Sí.
1: Tanto, tanto el juego como fuera del juego. Ese fue increíble. Creo que es un momento irrepetible.
0: golf, el gol, Golfito con los amiguitos. Ajá. Golf with your friends. Si no lo han jugado con amigos, háganlo. Háganse el favor de jugar eso. Sí. Y con eso cierra. Eso fue lo, lo que mostró el Indie World de este cierre de año, insisto, muchos juegos para todos los gustos, la verdad. Yo, personalmente, creo que me quedo con el One Upon a Jester, por poner uno. El otro que me llamó mucho fue el Oni, Road to the Mighty's Oni, y el Pepper Grinder. Así por poner tres, no sé vos ahí que puedas decir algunos que te llamaron. Pues fíjate, yo me quedaría con el One Upon
1: a Jester, obviamente. Vale, creo que es un, un juego que... Ah, el Pepper Grinder, lógicamente. Pero sobre todo con el Bemba. ¿El Bemba? Oh, ok. Sí, no sé, es lo que te he dicho. Es un juego que me ha llamado la atención por cómo puede llegar a desarrollarse o qué es lo que pueden contar. Entonces le tengo expectativas a ver qué, a ver qué sale de aquí. Que luego igual es un despropósito de juego y que es <risa> bastante meh y que... Puede ser, puede ser, pero tengo esperanzas. Yo siempre tengo esperanzas
0: en los jueguitos. Sí, sí, sí. Vos, específicamente, creo que sos de las pocas personas que he conocido que siempre le dan la oportunidad a esos juegos que tal vez alguien dice no, este se ve malo. Lo, Gamelur lo juega y, y casi siempre has descubierto así muy buenos juegos. De hecho, ¿Eres es, es cubierto? jueguitos. Sí, sí. Es, es algo que yo siempre te, te he aplaudido bastante, que tenés como esa capacidad de no, no, a probarlo, porque yo quiero darme cuenta si a mí me gusta. No,
1: y luego lo he jugado durante bastante ratillo. Es decir, no es jugarlo cinco minutos, le he estado dando... Bastante cañita, ir jugándolo siempre un poquito. Digo, por ejemplo, el que cuando he mencionado antes en los juegos más para infantiles y tal, el Castellón eh, de Coast, que es de una jirafita, que es también muy infantil. Yo le hice la oportunidad y es un juego que me terminó gustando porque es muy, no sé, tiene unos controles muy buenos, muy intuitivos, eh, consigue ser, no sé, muy interesante. Y oye, yo siempre lo digo, hay que darle una oportunidad. Before lloráis, yo le di una oportunidad y mira lo que salió de ahí. Sí, es una, sí. una cosa que no os podemos quitar del corazoncito before lloráis.
0: Exactamente. Entonces.
1: Hay que dar oportunidad, gente. Aunque os parezca que puede ser una basura infecta de juego, probadlo. <risa> probadlo porque no sabéis lo que os podéis encontrar, de verdad. Watcher Chronic, el otro juego que me gustó muchísimo. Eh,
0: no sé, luego a ver, luego hay dos. Sí, sí, hay, 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 chingas, hay, hay ñorditos que andan caminando por ahí.
1: <risa> el Lake. El Lake. Mi cara tiene edición física y todo. Yo le di la oportunidad.
0: Y me encantó. Sí, sí, sí. Pero bueno, días podríamos hacer un programa de eso. De juegos que parecían malos, les dimos un chance y terminaron siendo buenos. Pero ahora no. Ahora no. Eh, lo hablaremos en otro podcast. Claramente que sí. Pero bueno, con eso cerramos la primera parte del podcast y la sección de Nintendo. Como digo, era algo que teníamos que hablar porque si en el podcast de la Inditeca no se habla de esto, pues mal vamos. Así que... Vamos ya con la segunda parte, que es juegos hechos por un solo dev. Aquí te doy la palabra para que vos definas desde lo que pensás de qué es un juego solo dev, porque más o menos uno dice, ah, un juego desarrollado por una sola persona, pero me imagino que habrá algo extra, ¿no?
1: Vítelo. Me has, me has dicho que lo
0: explique yo porque tú tampoco tienes idea de lo que es un solo dev. No, no, no. O sea, yo normalmente lo que pienso es es una persona que Desarrolla por sí sola la gran mayoría o todo el juego Desde la parte gráfica, la música, la parte jugable O sea, básicamente se encarga de absolutamente todo Pero en algunas ocasiones puede subcontratar algo Que seguís siendo vos solo, pero tal vez ya tenés un poco de ingreso Y decís, bueno, lo voy a pagar a este para que me haga la música al menos Y sigue siendo solo dev, pero con un, con un apoyo de contratación yo creo que el solo DEP es alguien que se encarga del desarrollo al 100%.
1: Eh, con el desarrollo lo que me refiero es más a la parte de más artística y visual, con los personajes, con la historia, con eh, la propia mmm, el picar el código él solo, sobre todo esa parte, ¿no? de Que seas tú el que pique el código durante años y años, te tires, como tú has dicho al principio del programa, sentado en tu silla y picando el código hasta que te salgan ampollas en los dedos de tanto escribir... Y que salgas con ese juego y digas, lo he hecho con todo mi cariño, todo mi amor y toda mi pasión. Y que pues cosas como por ejemplo, pues eso, la música, el apartado sonoro, pues igual tienes que contratar a alguien. Pero
0: lo que es la parte de desarrollo del juego, que sea solo tuya. Sí, es un concepto que comparto. Y yo más o menos te lo dije pensando en, en las entrevistas que yo llegué a hacerle a desarrolladores que han trabajado solos. Que me han dicho, sí, o sea, yo tal vez hice toda la parte jugable, pero, qué sé yo, de, tenía que hacer un sonido de un auto acelerando y no tenía cómo. Entonces le dije a un amigo, o le pagué o lo que sea, y él ya me hizo el sonido y me pasó la música, por ejemplo, o, o los logos y lo que sea. O sea, siempre hay alguien que te ayuda. Obviamente, la mayoría de las veces... Es una única persona que hace todo, pero en algunas ocasiones, y cuando tenés apoyo de alguien, así sea de... Es eso, un amigo que sabe hacer algo en Photoshop, ya te hace un extra y le... O le pagas o no, pero bueno, te pueden meter un poquito el hombro. Así que vamos a nombrar una cantidad de juegos, por lo general vamos a hacer 5 y 5, vamos a ir alternando como siempre, así que te doy la palabra para que digas vos el primero, porque hay algunos que vos traes que no traigo yo. Vale, voy a empezar con... Eh, un
1: juego que... A ver, sí que es cierto que la parte que me ha tocado a mí, entre comillas, me ha tocado, la parte que he elegido y que voy a hablar yo, es un poco juegos que... Creo que los conoce casi todo el mundo. Pero voy a empezar con uno que si me conocéis, a mí ya habéis visto... Creo que lo he dicho lo he mencionado un par de veces este juego en, en algún podcast de, de aquí. Y es el Antichamber. Para mí es un juego que me marcó muchísimo... ...que a mí me encanta, me chifla... ...salió en 2013... ...por el excelentísimo Alexander Bruce... ...es un juego de... ...vamos a decir, exploración y puzzles, ...vale, todo con... Mm, eh, ...unos tonos de blanco y negro... ...que cambian solamente a ciertos colores... ...cuando te quieren marcar X... ...o son, vamos a decir, entornos con los que puedes interactuar... ...por este pasillo... ...porque tienes que ir y cambiar algo... ...que juega mucho con las perspectivas y que luego tenemos también un arma un arma o herramienta que podemos eh, crear, destruir o modificar la materia a nuestro antojo ¿vale? para poder pues avanzar y poder superar los puzles lo que me parece curioso es que este juego podría incluso decirse que cogido un poco con pinzas pero es un poco como el predecesor de ese The Witness no que fue tan conocido y tan, y, y tan gustado por muchísima gente.
0: Sí. es duro también. Sí, sí, sí. Yo, yo lo tengo pendiente porque vos me lo, me lo has recomendado incansables veces. Pero, como hablamos en otros programas, uno siempre tiene como una lista muy larga. O sea, yo, yo por lo menos la, yo lo compré. Ya, ya está. Mi dinero hacia el desarrollador existe. <risa> Entonces, ya después lo jugaré. Pero sí es uno que tengo muy pendiente. Son de esos juegos que me has recomendado hasta el cansancio. Y sé que lo voy a jugar en algún momento. Nada más que... No sé en cuál momento será. Pero llegará. También hay una anotación que creo que tenemos que dar. Y es que
1: muchas veces. Por ejemplo, ahora mismo. Me imagino que yo digo antichamber y alguien que igual dice en los comentarios, oye, que te has equivocado. Que antichamber lo ha hecho Alexander Bruce al 90%, pero esta parte concreta o el desarrollo pico al código también alguien más. Puede ser. Puede ser. Incluso puede que para ti pienses. No, esto no es un solo dep porque le ayudaron en X partes, pero para nosotros sí que lo es, o al menos para mí en este juego sí que lo puede ser, ¿vale? También hay que remarcar esa parte porque, como hemos dicho, como hay juegos en los que igual tiene que ayudar en alguna cosa, pues entonces para una persona no es un solo dep puro.
0: Sí, sí, sí. De hecho, eso pasa con el primero también que les voy a mencionar yo, que es Tunic, que... Voy a tratar de hablar poco de él porque también lo mencionaré mucho a final de año. Tunic está a un nivel que, que pocas veces puedo recomendar otros juegos, así que me ahorraré lo que quiero decir. Pero Este juego está creado por Andrew Shouldice, que es un desarrollador canadiense y lo publicó Finji. Y pues es como ese gran juego que también estuvo este año. En el Game Pass y en Xbox, ¿verdad? Ya ahora ya salió para otras consolas, pero inicialmente era solo exclusivo de Xbox. Y cuando uno ve un juego como Tunic, lo primero que piensa es, no creo que esto lo haya hecho una sola persona. Pues sí, <ríe> sí lo hizo una sola persona, a excepción de la música, que aquí mientras Gamelule estaba hablando, encontré que tuvo ap eh, apoyo de Liveform que era una compañía que había hecho música para juegos como Dust Force. Entonces, es lo que decís vos, o sea, todo el desarrollo visual y gameplay y todo lo que vemos nosotros es de una persona, pero tiene un poquito de apoyo de otro y esto se da porque llegó a conocer a otra persona que es del juego Moss, que es el ratoncito del VR. Y él le apoyó al creador de Moss Y después le devolvieron el apoyo. Y después por ahí contactaron con lo en la música. Pero eso es muy normal en la vida de cualquier persona que es autónoma. O sea, al final lo conoces. Gente, es un cliente. Ese cliente te gusta. Y después trabajan juntos. Pero si no han jugado Tunic. Tienen de aquí a que acabe el año para hacerlo. ¿eh? Porque van a notar que su lista de Gotis 2022 puede cambiar mucho. Nada más eso voy a decir.
1: A ver... No quiero hablar mucho de él, pero es un juego que, después de cuatro o seis años esperando desde su primer anuncio, ah. me ha gustado. Vamos a dejar en que me ha gustado. Uh -huh. bueno, tengo que decir que no ha sido todo lo que, por ejemplo, te, pare te ha parecido a ti. Uh -huh. Igual yo pongo un escalón por debajo, pero me ha gustado mucho. Es un juego que, como tú has dicho, es un juego que dices... Ah, igual, ¿cómo la puede desarrollar una sola persona todo esto? Porque, bueno, bueno mejor lo, lo guardamos para él para los goti
0: Listo. Vale, que sigue voy a hablar
1: del siguiente que creo que este mmm, bueno, lo conoce todo el mundo y encima creo que todo el mundo sabe quién es este hombre, si os digo el nombre de Eric Barón, vais a saber que estoy hablando del juego de 2016 Stardew Valley Sí. es que lo que más me gusta de este juego es que no es un simulador per se de tener una granja que su parte principal puede ser esa, y de automatizar. Pero es que es un simulador de vida. Porque tú tienes tu granjita, que te has heredado de tu abuelo, tienes tu, tu zonita, pero es que no solamente eso, sino que luego puedes explorar el pueblo, puedes ir a hablar con la gente, puedes explorar también las minas, lo, otras localizaciones, te puedes casar, puedes tener hijos, puedes cambiar la casa, puedes decorarla. La parte de automatizar, ir automatizando todo y ver cómo va progresando tu granja también mola mucho. El juego está basado, creo que era un año, ¿no? El juego, la historia principal, vamos a decir, creo que era un año o algo así, pero luego tú puedes seguir jugando el tiempo que te dé la gana y, y hacer mil historias. Y la verdad es un juego al que le metí muchísimo, muchísimo vicio y al que yo lo jugué tarde, porque yo este lo, ten, lo vi en Steam, lo vi que a la gente le estaba gustando, pero yo todavía no terminaba de conectar con él, porque en PC era como... Mm", no, no era un juego que sabía que no iba a disfrutar en PC. En cambio en Switch me lo puse y fue un vicio tremendísimo. Y encima es un juego que si te apetece puedes retomarlo, empezar una partida nueva o volver a, a, la, a la partida que tenías y seguir avanzando y seguir construyendo y creando pero hasta el infinito y más allá
0: ya este yo no lo he jugado pero he visto a mí no voy a jugarlo muchas horas entonces es como no sé yo y voy a hablar de otro más adelante cuando toquemos a un autor específico que son juegos que necesito olvidar de cosas que ya vi porque son spoiler para volverlas a, a jugar y decir ah sorpresa porque ya una vez vistas es como ah, lástima que no la jugué sino que la vi el otro que yo quiero mencionarles es uno que me puse a jugar justamente antes de grabar este programa que está en Game Pass que se llama Midnight Fight Express que es de un desarrollador que pues yo no sabía que era un juego de una sola persona que se llama Jacob swingle supongo que se pronuncia así y pues Inicialmente si ustedes ven el gameplay o ven el juego se ve llamativo porque parece como un Hotline Miami, un poquito más agresivo sí. porque es una especie de Hotline Miami pero mezclado con un hack and slash porque básicamente hay que matar y matar y matar y matar. Yo lo puedo resumir como un juego en vista isométrica de John Wick, básicamente es sí. eso, <ríe> literalmente es el juego de John Wick, low poly. <ríe> y Yo lo como... he pensado más como un simulador de peleas de bar. Lo había también, pensado también también. Puede ser, puede ser. Básicamente tenemos un personaje en el que tenemos que agarrar el, el, el mando y, y presionar XX y empezás a hacer combos y haces bloqueos y volvés a pegar y, y te, le quitas el cuchillo a alguien y se lo pones encima y después te van a disparar pero rodás y rodeas al enemigo, lo volvés a pegar y bueno, es muy frenético. Los niveles son muy cortos, así que pues la, la diversión como que son pequeñas capsulitas de emociones. Y de lo que va el juego es básicamente de un personaje que se levanta un día, un dron le dice que es alguien que conoce y tiene que ir a defender el pueblo en el que está, el valle o lo que sea. Y sale de un cuarto y empieza a pegarse. Porque si no necesitas más argumento, <risa> básicamente es ir a pegarse y matar malos, y llegar a un último jefe, derrotar al jefe y vamos a la siguiente fase. ¿Me parece un buen juego? No necesariamente. El concepto está divertido, pero son de esos juegos que es donde más bien te sentás a matar enemigos y ya. Es más para desahogarse que para tener un juego en el que realmente digas es un juegazo. Porque hay unos enemigos que se matan muy fácil y de la misma mecánica todo el tiempo. Así que se siente un poquito repetitivo. No lo he terminado, pero ya digo, es un juego más catártico que otra cosa.
1: Sí, pero una cosa que me ha llamado la atención es que puedes utilizar muchas partes del entorno ¿Sí? poder pelear y es como precisamente lo que podría haber sido lo que tendría que haber sido mejor dicho el sifu porque a mí me daba la sensación del sifu hablando rápido de él ya hablaremos más, más largo de este juego en otro podcast uh -huh. me da la sensación de que el entorno no lo utiliza apenas ya. se podría haber dado muchísimo más juego al entorno y este Midnight Fight Express es ese estilo de combate que es lo que yo había deseado que hubiera tenido, ese, ese poder utilizar el entorno de esa, de esa manera tan creativa o poder hacer lo que te dé la gana como si fueses no sé, una película Jackie Chan que ves que hay una nevera y sabes que va a utilizar esa nevera.
0: Ajá, este, este juego se puede porque agarras una silla, se la tirás, una caja, un cuchillo o un ah, no. barril que se lo tirás y así... <risa> y se van a la cara ver todos los bichos pero sí, sí, básicamente le diste en el clavo más o menos de eso va pues yo para el siguiente
1: tengo que decir solo tres palabras. Gloria Arstoska.
0: Ah, oh, sí, Gloria Arstoska.
1: Papers Please, Lucas Pope. 2013, el año, el gran año que salió un juegazo como Papers Please. Papeles, por favor. Papeles, por favor. Para quien, para las dos personas en el mundo que no conozcan Papers Please, ¿vale? Va de que, básicamente, estamos en, una, en un país autoritario, eh, astosca, y tenemos que controlar el paso fronterizo. Ese es nuestro trabajo. Pero no es solamente eso. Es la historia que tiene, el cómo se desarrolla, cómo tenemos que tomar decisiones para salvar nuestro puesto de trabajo, para hacer el bien, eh, para mantener la familia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, eh, ¿Estamos a favor, estamos en contra de este, de este gobierno...? Vamos a dejar pasar a esta persona, no la vamos a dejar pasar. Y luego obviamente está la parte en la que tienes que mirar todos los papeles, tienes que mirar si, si está todo en regla, que no hayan falsificado nada, ver que no tengan armas, ven que no estén los listas de más buscados, cosas de esas. Y que hacen que el gameplay sea eh, más avanzado porque cada vez te van añadiendo más cositas, sea más variado y te mantenga todo el rato pendiente de intentar hacerlo bien. Sí. La pregunta es... La pregunta que te iba a hacer, perdóname corta. Dale, dale, ¿Te has terminado Papers Please? Porque hay mucha gente que no se lo ha terminado, que la ha, ha jugado, le ha gustado mucho, pero no se ha pasado, vamos a decir, el modo
0: historia. No he podido, siempre se me muere la familia. <ríe> Soy muy malo estirando a mi familia, se me mueren todos. Los mato de hambre o de enfermedad, porque no me da para comprarles las medicinas. <ríe> Una vez estaba en un stream y yo preguntaba, pero ¿cómo hago? Entonces ya me dijeron, pero recargue las partidas previas." Y yo, "Ah, bueno." Porque yo creí que era de una sola sentada, pero no. ¿Tiene tiene truco? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Perdóname. Que, 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 o sea, eh, no eso, literalmente que el juego en sí juega hasta con tu forma de pensar como persona, porque qué tan ético sos? O sea, vas a decidir que todo sea bueno en una partida o, o vas a aceptar sobornos? por simplemente llevar un poco más de dinero a tu casa. Pero es que también a veces aceptas el toborno, la persona pasa y es como, no, este no tenía que pasar, porque, no sé, llevaba drogas en una media o algo así. O sea, es un juegazo y gráficamente es una de las cosas más sencillas que existe. Pero sí. está sumamente bien hecho. Sí, aparte,
1: este juego está muy pensado para esas personas que se meten en el papel. Sí. Porque, lo que tú has dicho, tú puedes coger jugar y decir, va, voy a hacer que... ...para que esto me salga bien, para pasarme el juego fácil... ...pues voy a tomar todas las decisiones... ...que el juego puede pensar... ...que son las buenas... ...pero claro, si tú te metes en el papel... ...tú te metes en el, en el papel de una persona... ...que está en un trabajo... ...que toda su familia depende de esto... ...de que tienes que hacerlo bien... ¿De ...¿aceptarías este soborno? ...y ahí te meten el dilema... ...y pausas el juego... ...te quitas los cascos, te das un par de vueltas... ...y te pones a pensar, a pensar... ...y dices... ...madre mía, ¿ves que si hago esto... Mi, mi familia virtual, mi hijo virtual se va a morir, y, y lo pasas mal y, y te sientes mal y eh, ahí es donde el juego consigue conectar contigo, si tú buscas ese tipo de experiencia sí. si lo que buscas es una experiencia de pasarte el juego, va a ser un juego divertido te lo vas a pasar bien pero vas a perder esa pequeña parte yo creo que, que la persona que sí que se mete lo va a conseguir
0: exacto, exacto.
1: y aparte este hombre tiene, mmm, tiene varios juegos, pero otra gran obra, nunca mejor dicho, que tiene, es la de Return, to de eh, Obra Ajá, e
0: ese no lo he jugado.
1: Un juego es bastante más cortito. Ese no se te va a morir la familia, no te preocupes. No tienes que preocuparte de la familia. Y lo mismo, me parece también un juegazo. Pero si tuviese que destacar entre esos dos, tengo que elegir
0: el Papeles por Favorcito. Ok, okay listo. Entonces, yo te, te, tengo que tratar de terminarlo, pero eh, no sé. Yo sí me meto mucho. Es que yo, no, que se me muere mi abuela. Ay, mi abuela era la que me daba el dinero para ir al colegio, hombre. Como la recuerdo. Niño, tú que me, me has dado la vida. Nada. Abuela, te tengo que curar a ti, que me demas la paguita. hala. Sí, sí, pero bueno. El otro que voy a mencionar es un infaltable en esta lista también, que es Action Verge. Que para todos los fans de Metroid, y aquí ya tengo, sí enfatizo, Metroid, esto es un Metroid Like. Eh, yo tuve que jugarlo tres veces para conectar con él porque el, el juego es muy bueno. La temática es interesante, pero digamos que eh, visualmente no sé, no conectaba mucho con él. Algunas canciones me daban un poco de pereza, pero ya hubo un momento en el que no sé qué fue lo que pasó, que en el tercer intento literalmente fue como, uy, ¿y esto? ¿y esto? ¿por qué no lo vi en los, en los momentos anteriores? Este título está hecho por Thomas Hub y él, él solito, ahí este sí que, incluso me vi una vez un documental de él, dijo que lo hizo todo solo, o sea, él todo, cuando llegaba del trabajo se ponía a hacer el juego, porque de era lo que quería, era lo que le gustaba, y también era la única opción que tenía como para salir de una situación económica complicada, por dicha le salió bien, le pegó y ahora se dedica solo al desarrollo de videojuegos, sacó la segunda parte que salió hace poco, pero esta sí pasó muy desapercibida, como que no funcionó tan bien como el primero. Le dio un giro ahí medio extraño, yo la verdad ni siquiera lo quise comprar cuando salió porque vi el gameplay y vi ciertas cosas que no me gustaron. No sé si vos has jugado el Action Verge 2. Al 2 no.
1: No. Al 1 sí, es, me encantó, es, es un, muy, bueno. muy buen juego también, lo que te has dicho. Es, me, no es un Metroidvania, no. es un Metroid. Ajá, es, es un Metroid. Metroid, vamos a dejar las cosas claras. Y el 2 me pasó como a ti, entre que no me, había alguna cosa que no me terminaba de... Ah. Y luego vi, la, vi, luego vi las críticas o vi la gente que opinaba y decía que no le estaba gustando mucho el juego, no, no conectaban con él como con el primero, mm -hmm. salía un Epic Store... No, na nada salió bien de ese juego. Sí, no, no, tomo, eh, que, tomo que luego igual sí, nos gustaría, bien. ¿eh?
0: Pero... Sí, pero salió en Epic y en Switch. Fue como que en Switch sí, pero salió un poco caro también el 2. Y sí. ya tirarlo en Epic es como que no fue una muy buena decisión. Tal vez económicamente para él sí, pero para la gente que apoyó el primero era «Daisy, si ya tengo el primero en Steam, quiero tener el segundo en Steam, no, no quiero tenerlo dividido». Ya hablamos Más de que eso nada... en un podcast en, hace un tiempo.
1: A ver, yo cuando me he referido a la parte de Epic, ya sabéis que odio a Epic y todo el lore, pero no lo digo por esa parte. Sí. Sino me refiero más también a la parte más de marketing. Porque sí. no es lo mismo que salga en la tienda de Epic, que te puede salir en la pantalla principal, a que te salga en la tienda de Steam. Sí. Que en la tienda de Steam los lanzamientos, eh, vale, sí, los lanzamientos grandes aparecen como, vamos, con su propio fondo y todo, pero hay juegos indie que han salido en la pantalla principal, o incluso que han tenido su propio wallpaper dentro de la tienda, y, de, y un juego como Actionverse 2, en la tienda de Steam, habría salido. Tú nada más entras, te habría salido. Y creo que es también una parte muy importante dentro de ese aspecto del marketing. El que en una plataforma como Steam no sale, entonces ¿qué ocurre? Que mucha gente sabe que el juego va a salir pero no saben cuándo. O igual saben que sale el... no sé cuándo salió. El 23 de marzo y te dicen, vale, sale el 23 de marzo. Y pasa el 23 y tú no te acuerdas, tú no tienes esa fecha. A no ser que seas un súper fanático del Action Verge, esa fecha no la, vas a, no la vas a tener. Y se va a pasar, va a salir el juego y tú vas a decir, ah, que salió el mes pasado. Jo, bueno, pues ahora, o el que pues ahora estoy con otros 30 juegos. Eh, y luego toca este otro. Y entonces al final se te queda un poco en el olvido. Creo que es el gran problema que yo, al menos yo, repito, yo le veo. Al lanzamiento que tuvo
0: Sí, puede ser que, que por ahí también Afectara, pero siento yo que también A nivel de gameplay no quedó tan Tan apretado como el primero. Que te quedan dos Vale Iba a poner otro, pero ya que has hablado De Metroid,
1: bueno, de Metroid like, Voy a hablar de un Metroidvania Que este Lo mismo, no es, este sí que es cierto Que no es demasiado conocido Pero que yo le guardo Un huequito muy especial en mi corazón y es que Dust, Analysian Tail, es un juego que salió en 2012 y desarrollado por Dean Daudrill. Este juego, Metroidvania, eh, yo siempre tengo ustedes que contar de los juegos, pues este no va a ser menos. Fue de esos primeros indie que jugué. Y fue de. Porque había jugado a otros, pero yo creo que fue este, junto a otros, como ya digo, como el Isaac, que me hicieron click. Y que me hicieron decir mmm, Quiero más indies, dame más indies Y Dust creo que lo consiguió Puede ser por sus escenarios dibujados a mano Y tan bonitos y hermosos que son Por los combates Por, no sé Tiene algo ¿Mmm, Tiene algo especial Tiene algo especial para mí, yo ya digo Junto al Antichamber, que también fue de los primeros y de los que me hicieron ver eh, este mundo tan diferente de, de, del, del mundo independiente, pero el Dust te diría que le tengo más cariño que al Antichamber, y eso que no lo men creo que casi no lo he mencionado, este juego. No sé si tú lo has jugado, lo
0: conoces, bueno, lo conocerás, pero no sé si lo has jugado o lo tienes ganas. Verás que es curioso porque este juego es uno de los primeros indies que tuve cuando abrí la cuenta de Steam, pero ya tenía muchos otros antes de él de, que eran triple A. Entonces en ese momento yo no era como tan inditeca, era más un jugador tradicional de que brincaba entre un triple A, un indie AA. somos genéricos. Sí, sí, y se me fue quedando, se me fue quedando, se me fue quedando. Y con el paso de los años, siempre lo veo ahí y digo, uy, qué ganas de jugarlo. Pero cuando digo Metroidvania es como otro más <ríe> Entonces ya como que siempre ha bailado Entre ya lo instalo no lo instalo Es que, que pereza jugar otro Metroidvania Cuando acaba de terminar mi uno hace 15 días Pero sí es uno de los De esos digamos Grandes indies De, de primera jornada Que tengo pendientes Uy, uy de primera hornada
1: el, Mi último Sí, sin meter hype, ¿eh? pero mi último sí que es Primera Hornada, es pura Primera <risa> Hornada, época dorada.
0: Sí, 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 pero bueno, el que sigue de mi parte se llama vi <risa> al final son como seis, yo creo, <risa> o cinco, son seis, son seis Vs, que es un personajito verde, normalmente son de esos indies igual que el Dust, y el Antichamber que salen en un montón de listas cuando ves eh, tops de indies y juegos que revolucionaron el mercado. Bueno, está este que fue creado por Terry Cavanagh y salió ya hace bastante rato. Yo lo jugué el, este año, de hecho fue este año que lo pasé. Me pasó igual que con el Dust, es un juego que traía de hace mucho tiempo y es un juego de plataformas muy interesante porque aquí lo que tienes que hacer es jugar con la gravedad y el personaje cómo es que salta porque el bichito ni, ni se mueve ni camina ni nada o sea simplemente está tieso pero vos lo mueves para todo lado eh, eh. <ríe> y dependiendo de la situación en la que estés, él puede dejarse caer o subir, entonces juega mucho también con las perspectivas porque es un plataformero tradicional pero también invertido y tiene unos colores bastante feos, de hecho el juego si uno lo ve es feo, no es un juego llamativo, eh, se ve como un juego de hace demasiados años, 20, 25 años atrás, pero si no lo han jugado y por feo o porque lo ven y dicen, ah puede que esté malo, se están equivocando tanto como yo me equivoqué cuando pensaba eso, me parece un juego de plataformas muy bien pensado, muy bien hilado y tiene... Momento, eureka, que uno dice ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago que este bicho pase de aquí al otro lado sin que se muera? Y cuando lo logras decís... Hmm. Y te sentís hasta como un superjugador porque lograste algo que inicialmente parecía no tenía solución. Entonces eso es lo que yo siento que lo hace grande. La historia es de salvar a otros bichitos y ya, como que llegas a un planeta y todo se va al carajo. Y ahora los bichos como que se esparcen por el mundo. Y tenés que ir a rescatarlos a todos para ya después seguir en el viaje. Eso es todo. La historia es bastante me pero el juego en sí mecánicamente me parece increíble.
1: Yo estoy entre esos juegos a los que le tuve que dar una segunda oportunidad. Ya. Porque la primera oportunidad que le di fue hace mucho tiempo. Y dije, uff, no podía, no podía con este juego, no podía, te lo prometo. <risa> me, me superaba en todos los aspectos. Y luego ya me lo pasé y lo disfruté mucho.
0: Sí, 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 es que sí, hay cosillas que hay que perdonarle si sos un poco exigente con los juegos.
1: Pues para terminar, como bien he dicho, voy a hablar de un juego... Es que este es... Ya digo, es que este es primera Yo, es que es, Esta es la generación de oro de los indies. Nos tenemos que remontar a 2008, ¿vale? Oh. Con Jonathan Blow. Y es que voy a hablar del Braid. Creo que es un juego... Uf, es que a ver cómo le explico es un plataforma en el que tenemos que salvar a una princesa y podemos manejar el tiempo podemos rehacer o retroceder para poder superar los obstáculos vale es que es complicado de... ya bueno ha pasado muchos años se no pueden hacer años. spoilers sí, sí. pero sí sobre todo ese final que tiene ese esa, ese significado escondido Está muy bien, es lo mismo, de mis primeros indies y encima de esa primera hornada, de esa época, ¿no? 2008. Eh, en la que, bueno, es que en esta época también salieron, por nombrar otro forma rápida, a Phil Fish con su famoso Fez. También sí. un grandísimo juego que ha quedado un poco en el olvido, yo creo, incluso ha quedado un poquito relegado al olvido, al igual que este. Pero en el caso de Phil Fish, bueno, se retiró de la industria porque bueno, pique de Twitter, que se picó, porque le pedían el FED 2. Pero este ha seguido, haciendo, ha seguido haciendo juegos. Y un gran ejemplo es 2016 con The Witness. Como bien he comentado antes, le he mencionado antes, pues aquí también sale The Witness, que es el mismo desarrollador. Pues lo mismo, un juego de puzzles que juega mucho con el tema de, de las perspectivas y todo esto pero si tuviese que elegir una obra de Jonathan Blow tendría que ser el Braid, por lo que ha significado no solo para mí, sino para la industria, por ser de esos primeros indies que, bueno, obviamente creo, obviamente lo has jugado, yo creo, te lo habrás pasado bastante lógico pero creo que nunca te he escuchado hablar de él o tus opiniones
0: del juego de Braid? Mm. Es que es un juego que me daba dolor de cabeza, <ríe> así de simple me daba dolor, yo lo jugaba y avanzaba y todo, y por alguna razón, no sé si era la música o, yo sí, la música más que todo la mecánica estaba muy bien pero siempre, después de 30 minutos, 40, una hora, tenía dolor de cabeza, no sé por qué me aburría y me daba dolor de cabeza pero No te habrá pasado mucho, porque ¿cuánto duraba el juego? ¿3 horas? No mucho más Sí, es corto, pero no... no o sea, lo, lo jugaba un rato, lo dejaba, volvía a los días, avanzaba otro rato y así, pero no conecté con él. Son de esos juegos indie que todo el mundo como que alaba y los tiene como en, en un pedestal. Y yo entiendo por qué es tan bueno, simplemente que conmigo específicamente no hizo clic Y ya. Bueno, mira, otro, otro ejemplo de por qué Braid es tan
1: bueno es que los primeros diseños de personaje, ¿sabes quién los hizo? Que luego se desecharon, no se sé, encambiaron en y cogieron a otra persona para que hiciera esos, de, esos diseños de personaje.
0: Eh, lo, 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 lo hablamos, los... lo hablamos. El, el lo hablamos, Edmundo
1: Macmillan. Edmundo. Edmundo hizo diseños de este jueguecito tan bonito. Que aparte me parece súper bonito el, el juego. Sí, es, que bueno, no sé, bonito es que también el
0: sistema es artístico es precioso. Por eso ya te digo, yo le doy el mérito al juego, simplemente yo... O sea, por lo que fuera, no conecté con él y, y tenía esa situación extraña que, que me daba dolor de cabeza. O sea, no puedo evitarlo. Yo lo ponía y era como, ah, qué raro. Y después de media hora era una sensación de pesadez que no quería seguir sintiendo y lo quitaba. que sí, bueno, a ver, pero bueno, eso pasa con, no sé, a ver, yo...
1: Pero bueno, esto lo he dicho un millón de veces, pero bueno, Hollow Knight, yo por ejemplo, yo reconozco que es un gran juego, pero conmigo no termino de conectar. sí. Yo me, le metí 10 horas, no me terminó de llamar, no, no sé, no terminé de hacer clic, le quiero dar otra oportunidad y se la daré, en algún otro momento se la daré, antes de Silkson se la, se la daré e intentaré pasármelo y puede que conecte con él, pero en aquel momento no lo conseguí tampoco, entonces no sé, y lo mismo me pasó con el con el Cape Story, que es también uno de los clásicos del indie, el, el primer indie para mucha gente, no, no sé, no terminé tampoco de conectar con él, eh, le quiero dar otra oportunidad en algún momento, pero de
0: momento no lo sé, se queda lejos eso sí, 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 me pasa similar y el último mío que me estaba debatiendo porque tenía tres estaba entre el de Falconeer Doki Doki Literature Club y el que voy a mencionar que es Geometry Dash este juego creo que también me hizo engancharme al indie sin darme cuenta que en su momento esto era indie porque es un juego rítmico Y a la vez son de esos juegos imposibles Que y pues obviamente Todo se va poniendo cada vez más difícil Cuando yo lo conocí Solamente lo jugaba y ya Yo decía, ah sí, Geometry Dash Y, y lo, lo, lo jugaba y lo jugaba y me pasaba canciones Y llegaba a un nivel, me enojaba Y lo quitaba y todo Y le dediqué una cantidad de horas bastante grande La verdad es que no tengo un conteo de cuánto, porque me acuerdo que yo lo tenía pirata hasta eso. En su momento fue que me lo pasaron cuando estudiaba programación y, y lo jugaba en una patata de PC que de milagro lo corría. <risa> y lo disfruté mucho. La verdad es que son de esos juegos que incluso a día de hoy alguien dice Geometry Dash y sabe cuál es, se le viene a la cabeza. El desarrollador se llama Robtop Games. y Este... Ya a día de hoy, pues obviamente hay muchos juegos similares a. Hasta eso, fue un pionero en generar juegos difíciles basados en música. Pero creo que en pocos han conseguido ese nivel de pulimiento que tiene este juego. No sé vos si lo llegaste a jugar o no te gustaba. O...
1: Eh, yo he jugado. Bueno, yo creo que casi todo el
0: mundo lo ha jugado, aunque sea en el móvil. No, sí, es que hasta, hasta móvil está y es muy intuitivo. Claro. Porque solo apretar un botón. Sí. Y, y seguir ves, el ritmo.
1: Eso es todo. Y, y tirar el móvil y volver a comprar de otro y volver a instalarlo un ciclo sin fin pero fíjate creo que este juego es de esos indies que juegas tú y te empiezas a enganchar y que bueno realmente todo el mundo conoce y que o gente que no es habitual a jugar videojuegos y que lo juega o que lo tiene en su móvil o que lo ha tenido en algún momento y que lo ha jugado y se ha hecho alguna partidita sí y también tengo que decir que referente a ese aspecto podríamos hablar también de otro solo dev breve que salió también un juego para móviles. También de solo pulsar un botón en la pantalla y que fue muy famoso, ¿sabes de cuál te hablo? Flappy Bird, me imagino. Sí. Claro. E ese es el, ma el mayor éxito de un solo dev, yo creo, que ha podido tener alguien. Tanto éxito que se reti retiró el juego de las tiendas y, y, y se, qui se, qui se quiso desaparecer. Bueno, 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 bueno,
0: bueno. Sí, 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 Flappy. Yo llegué a jugar clones ya, pero de igual manera sí es un juego que pues, obviamente marcó antes un después. Ahora hay cosas de cosas. O sea, ya hay gente que hasta genera el clon con tal de vender algo en, en las tiendas de, de juegos móviles. O sea, no importa qué, se, se pueden llamar Ploppy Bird, pero... Con solo cambiarle el nombre ya se eh, quitan La parte de derechos de autor y Algo venden, porque también es un juego Que por alguna razón que no se entiende La mecánica es tan simple Que siempre hay alguien que quiere jugarlo Es como Candy Crush, o sea, alguien siempre lo está jugando ¿Por qué? No sé, pero alguien Lo está jugando en alguna parte del mundo Mientras estoy hablando <risa> Pero bueno, no sé. eh, con eso no. cer Cerramos la lista Sin antes dejar de mencionar A un dev que eh, Gamelur sí me quiso marcar antes de grabar el programa, que es Daniel Mullins, que tiene obviamente esa obra bella y hermosa que se llama Inscription. También tiene The Hex. Bueno, y, y pone a Island. Y pone a Island. O sea, es, es uno de esos desarrolladores que sí o sí le vamos a tener que hacer un programa solo a él, específico, porque la verdad es que Daniel Mullins es de esos desarrolladores que... No sé cómo hace cosas mágicas con lo que él hace. Y sí, lo hablaremos en otro podcast, claramente. No sé si sí, quieres decir sí. algo de, de Mullings un ratito.
1: Es que. Eh, es que no puedo quiero hablar mucho de él porque lo quiero reservar para hacer ese podcast hablando de él. Uh
0: -huh.
1: Pero es igual que. Por ejemplo, que. No sé, que Edmund Macmillan. Por pues mencionarte uno, que se me ocurre. Ajá, o Pop, o sea,
0: está en ese nivel.
1: Que, que son de esos que. Eh, por ejemplo, Edmund Macmillan, incluso también lo hemos hablado off camera, que yo tiene incluso mis dudas ¿no? porque no ha hecho el 100% de algunos juegos, pero sí que es como la gran cabeza pensante o es el gran centro que dices ¿qué obras ha creado? no? y en el caso de, de Mullins no ha hecho, igual se ha hecho el 90% del juego de los juegos que ha hecho y me parece que es que es una genialidad eh, por, no solamente por la parte jugable sino por la que te cuentan o por lo que está detrás o por cómo rompe incluso la cuarta pared e inscripciones. Una, mi gran sorpresa de 2021, una de mis grandes
0: sorpresas, la verdad. Sí, sí, sí. Y eso, esto también remarca algo que tal vez se, se dice de una forma más elegante en las webs de internet, que son juegos de autor. Todo esto que hemos mencionado son los famosos juegos de autor que dentro de la escena AAA no existe mucho porque hay grandes empresas y obviamente está Hideo Kojima ya todo el mundo sabe quién es y todo, pero dentro de la escena indie o sea ya sacamos 10 juegos de 10 autores diferentes y todavía sobran. Insisto, yo no mencioné ni el autor de The de Falconeer ni Doki Doki y es que existen muchos más. Entonces es una escena que está repleta de, de gente que se sienta solito en su casa y dice voy a crear mi juego y sacan grandes obras Así que si no conocían De estos 10, al menos unos 3, 4 Denle un chance Porque si los trajimos acá es porque nos parecen buenos Y con esto cerramos ya el programa Las dos secciones que teníamos Sin antes Dejar de lado los comentarios Para ya cerrar completamente el programa que Gracias por comentar en el último programa Que subimos Que fue el de los juegos indies Que revitalizaron el terror hay algunos mensajitos que van directo a Gamelur, así que es hora de leerlos. <risa> Porque me hizo gracia cuando los vi y fue como, ah, no me esperaba esto. <risa> Pero bueno, empezamos con The Shoals que nos comentó en YouTube, que pone, gran programa, es curioso que hayan decidido hacer el programa considerando que es un género para nada amigable con ustedes, aunque valoro que por lo menos hayan catado y terminado alguno de estos títulos. En mi caso puntual diría que soy más cobarde que Gamelur. Así que ya se pueden hacer una idea, a lo mucho podría mencionar que he logrado superar títulos que te meten una tensión importante como Limbo, Inside o Inscription. Por otra parte, decir que cuando era pequeño me aterraba Majora's Mask, y hasta no hace poco los Metroids me ponían los, los nervios de punta. Me dieron muchas recomendaciones indie bastante interesantes, quizás recomendar todo lo de Octavi Navarro, que generalmente juega mucho con el suspenso. Octavi es el creador de The Supper, que es un juego que dura 20 minutos. Otros o sea. lo de. Otro solo dev. Otro solo dev, exactamente. Y Octavi Navarro hace grandes juegos, pequeñititíticos pero muy buenos. Estaré pendiente del próximo programa y supongo que empezaré a anotar mis IOTI. Eh, sí, tarea, Chols. Tampoco entendí el chisme de Gamelur. Gracias, gracias. <ríe> Aguante la tam. <ríe> es que suspender no es lo mismo que... Perder un examen <risa> Pero bueno Hay un comentario de alguien Que sí se rió con el chiste Más adelante te digo <risa> Pero es español eh, Rodolfo Zamora nos pone Ahora hay una tendencia transmedia Que es el Analog Horror Que nace en Youtube Con creadores que usan una estética Muy particular que evoca los videos caseros De los 90 y los 2000 Muchos de esos tienen videojuegos O fueron primeros videojuegos Entre esos los más destacados son Backrooms o Mandela Catalog Postdata, La cara de Gamelur no tiene precio eh, Después de eso pone Poner al India Gamelur a hablar de juegos de terror Es como ponerme a mí a hablar de fútbol Valiente intento Pero la próxima mejor a alguien Invitar a alguien que sepa el tema <risa> En el videojuego no... Hay documentados per se subgéneros de horror. Lo que hay es un espectro que va del survival hasta al action horror. En el extremo del survival horror tienes personajes que no tienen herramientas para combatir y defenderse. Mientras que en el extremo del action tienes personajes competentes que, te pueden, que pueden defenderse muy efectivamente. Sobre si hay o no subgéneros puede que sí podamos documentar un poco al respecto. Porque si sí hay algunos patrones recurrentes. No sé ahí, ¿qué, qué, qué tenés que decir? <risa> Adolfo, que tienes toda la
1: razón Es más, al principio del vídeo que Es es que, a ver Si tiene razón, yo le doy la razón Y lo dijimos al principio del vídeo Somos dos cagaos Que no tenemos idea Hablamos un poco del conocimiento que tenemos O de lo que hemos podido leer O lo que hemos podido ir mirando Y, por cierto Sí que es cierto que, lo que los, los tipos de terror que hablábamos No eran subgéneros per se son las formas en las que el medio quiere transmitir el terror. Creo que también es una parte que y que quizás no puntualizamos muy bien, pero no es el género de terror dentro del, dentro del juego, sino cómo el medio, cómo el juego en este caso, quiere transmitirnos ese miedo o cómo quiere que nos sintamos. Que no es lo mismo un jumpscare, eh, momento puntual, que mantenernos tensos jugando con eh, más la parte más psicológica o jugando más con el, la, la tensión del momento o de que alguien nos esté persiguiendo, cosas de ese estilo. Pero sí, sí, totalmente de acuerdo, de verdad. Ningún
0: rencor. Sí, no, no. Es como que a mí me van a, jugar, a hablar de, de juegos de gestión, o sea, es que soy un... Oye, de eso te puedo hablar lo que quieras. Sí, y yo más bien estaré ahí como, sí, yo he jugado cinco minutos, tal cosa. <ríe> es como, hey, sí. Cada uno es experto en nuestro... Pero hicimos el intento, hicimos el intento y salió. Pero bueno, pasamos a iVox, que tenemos dos comentarios. Uno de Darko Takashi y otro de Tobonio, el que nos hizo reír a carcajadas con el último comentario que nos dejó. En Darko nos pone... La saga Fear es genial. Colat lo tengo en Steam hace mil años, pero aún no lo he jugado. También tengo traumas con El Exorcista y sobre todo con Poltergeist ya que tengo un árbol a pocos metros de mi ventana en mi cuarto, como en Poltergeist 1 y 2, no recuerdo bien, y de pequeño dormía aterrorizado creyendo que el árbol se iba a abalanzar sobre mí. <ríe> el exorcista me niego a volver a verla más veces, aunque debería, pero hace bastantes años que no la veo porque solo ver el retrato de Regan me crea escalofríos. Poltergeist la volví a ver hará unos 7 años a las 4 de la tarde en TV y me seguía cagando. Soma, también lo tengo en Steam hace mil años Esperando, ok Bueno, pues Me, me alegra saber que no somos los únicos que tenemos trauma En <ríe> esa película Y finalmente Tobonio nos pone Buen programa, si le sirve de algo a Gamelur A mí sí me hizo gracia el chiste Del suspenso <ríe> Juegos de terror indie que no requieren De la primera persona, ni de gráficos punteros Para asustar al personal, podrían Ser otros, los Too Dark Ah, los, los, como el Too Dark, perdón perdón, Como el juego llamado Too Dark yeah. Juego tenebroso a base de voxels Que tienes que echar mano del sigilo Para rescatar a unos niños perdidos Lone Survivor, un juego Scroll 2D y pixelotes Como puños de gordos Con una perturbadora ambientación Inspirada en los Island Hill Project Zomboid, un isométrico Con mecánicas de farmeo y construcción Al estilo de los Sims clásicos Pero en medio de un apocalipsis zombie Recomiendo encarecidamente los tres. Por último, volviendo al tema del backlog de hace varios programas, comentar que se enfocó el problema considerando que los juegos tienen final. Cuando hay una infinidad de juegos que no pueden encuadrarse en esa categoría, me refiero a los juegos infinitos, simuladores como SimCity, Football Manager o el citado Project Zomboid. Roguitos como Nuclear Throne o Spelunky. Encontrarte con un juego de este estilo puede dar al traste con la más planificada de las estrategias que se emplean para acabar con tu lista de juegos por jugar. Gracias y un abrazo. Pues to Totalmente, totalmente cierto. O sea, esos ni siquiera los mencionamos, yo creo. Esos son como el extra, ¿no? En plan, me estoy pasando
1: dos juegos y de mientras tengo uno o dos más de gestión o roguitos, que me voy pasando? Yo lo tengo también así. Yo tengo... El que está siempre instalado... Y siempre tengo, igual tengo un roguito, uno o dos de gestión.
0: Ya. Sí, yo trato de no hacer eso, porque yo sí soy bastante malo para gestionar el tiempo. Entonces, si te diría que tengo uno instalado ahorita, es... El Moonlighter, creo que es el que uno es un señor Atienda que así. va a mazmorras a buscar... Este es el único que tengo instalado y no lo juego mucho, pero está instalado, que es lo que importa. Y el resto sí son juegos de, de historia de inicio a fin, porque sí, ese programa me pegó bastante serio. Y he tratado como de ir completando cosas y desinstalado otras. Pero bueno, de todos los que mencionó, Too Dark me lo habían recomendado hace mucho. Eh, Gendo, de hecho, me lo había recomendado y no lo he jugado. Lone Survivor también me lo recomendaron un montón y lo tengo pendiente. Y Project Sunvoid es uno de esos que yo he visto que a la gente le fascina, pero yo lo veo y es como, uff, es que meterme en eso son un, un pozo de horas.
1: Eh, opino como tú. Bueno, el Chu Dark eh, lo he jugado también. Él sí que lo he jugado. Te lo recomiendo. Ok. Juega mucho con ese suspense, con ese mantenerte intentar salvar a los niños, estar ahí con la, con la luz, evitar, eh, jugar mucho con ese sigilo. Está bastante guay. En Lone Survivor, en Lone Survivor no lo he jugado, eh, lo conozco, pero me recuerda mucho, en, no en la parte jugable, sino en la parte más estética y con cómo juega con algunas cosas, me recuerda mucho también al Distraint. Que tampoco tiene esa parte pura de terror pero también tiene esas, ese toque no ese, ese horror en algunos escenarios, esa tensión que te mantiene en algunos puntos, la historia también obviamente y Project Zomboid es un juego que yo desde hace muchísimos años está en la wishlist eh, lo llevo siguiendo bastante tiempo pero es que como tú dices, es que es un pozo de horas y es un juego que está en Early Access, lleva años en Early Access, que han dicho que no lo van a sacar la 1.0 hasta que no terminen de sacar todo lo que quieren, pero es que lo que quieren es una barbaridad. Y lo están haciendo de momento, están sacando un montonazo de cosas que me parece bestial el, el juego con todas las partes realistas que tiene y que luego tú lo puedes personalizar, pero es que es un pozo de horas. Pero también te digo, y lo que molaría, ¿eh? y lo que molaría Jeff tú y yo al Project Zomboid cooperativo pero la primera partida de los dos sin tener absoluta idea de lo que está pasando y que se vea el progreso de cómo vamos de mancos a un poco menos mancos
0: <risa> eh, sería interesante pero si el día tuviera más horas te soy sincero <risa> ¿Por qué no? Si no, jugásemos si, si no, a más indies, ¿no? Sí, sí, pues bueno, si no, eh, el podcast sí se iría al, gar, al carajo, la verdad. Sí. O sea, con, con lo que nos ha costado acomodarnos para seguir grabando y que lo seguimos haciendo ahí. La gente que no sienta que, que esto va a morir, porque no? Pero, puta, es que si, si nos emocionáramos y, y ni siquiera terminamos de, de jugar aquel que empezamos en Game Pass, ¿te acordás? El, eh, el nobody Saves the World no lo hemos terminado. Ah, lo
1: desinstalé ya. Sí, el, sí, lo desinstalé sí, hace sí. relativamente poco, ya, ya perdí la esperanza. Dije, este eh. ya no lo vamos a volver a
0: jugar. Nah, está difícil. Oh, imagínate un Project Zomboid. Nah, está complejo. Me pegó un tiro en el pie. Sí Vamos, vamos, vamos. <risa> Mira que mola el juego, eh, pero
1: tengo que elegir. Mira, si tuviese que jugar al Project Zomboid, te tendría que sacrificar al Isaac y al House Flipper. Y eso que la Isaac hace tiempo que no
0: lo juego. Yo, yo tendría Pero... que sacrificar mi trabajo, <risa> porque no me queda chance para nada más. Pero bueno, eh, ese es el programa de hoy, ojalá que lo hayan pasado bien, que se hayan divertido, que conocieran muchos juegos, porque hoy sí fue un programa full juegos, desde lo que mencionó Nintendo hasta lo que traíamos nosotros, ahí que les dejamos tarea por si no han jugado nada o poco. Y pues espero que nos comenten en tanto en Evox como en YouTube o incluso en el post de Twitter que dejamos con el programa. Si han jugado algo de lo que mencionamos, algún desarrollador que se haga juegos él solito y lo dejamos por fuera, que ustedes se pusieran las manos en la cabeza y dijeron, ¡Ay, cómo no mencionaron este! Bueno, puede pasar, ya somos personas mayores y, y nos vamos cansando con la vida. <risa> Pero bueno, eso sería todo de nuestra parte. Así que Gamelur, pues irte despidiendo.
1: Pues bueno, pues muchas gracias a todos y a todas los que nos escucháis eh, cada 15 días aquí en el programa de la Inditeca. Muchas gracias, Jeff, como siempre, por invitarme, por aguantarme, eh, momento tras momento, eh, problema técnico tras problema técnico. Eso ya sabes, que eso es habitual y eso nunca va a cambiar en nosotros dos. Siempre va a pasar algo que nos impida grabar o que tardemos más en hacer las cosas, pero no pasa nada. Nosotros disfrutamos y le tengo muchas ganas al siguiente programa el de Daniel Mullins, la verdad
0: sí, 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 sí se viene especial de, del señor Daniel hay que quitarse el sombrero al frente de esa... eh,
1: eh, eh, mira, me acabo de quitar la espina y me acabo de vengar por lo del programa anterior de los eh, de los IoT y acabo de plantear ya que el siguiente programa ya sabemos cuál va a ser
0: me, me has ahorrado trabajo eso, es, no te siempre, es bueno. eso siempre es bueno ¿no? No, y te, me gusta la iniciativa de tu parte Decir, vamos, vamos, vamos a hacer ojalá que hagas el guión también cabrón yo pongo, pongo mi cara
1: o puedo poner, puedo poner esta voz si es lo que quieres para narrar las historias de Daniel Mullins
0: es que yo también Toda puedo poner voz de hombre, ¿eh? no jodas
1: si lo deseas puedo poner incluso esta voz que sé que es la que te gusta no, es, Esa voz es... grave.
0: Cerremos programa, camelón. Está... Cerremos, cerremos programa. Es mucho mejor así. Que se me ponen duros los pezones. Niños, por favor. Niños. La cama. Cortad, cortad,
1: cortad.
0: Y esto es Inditeca. Nos vemos en el próximo. Sean uno con el Indie. Chao, chao.